0: 听众朋友们，大家好，我是小布小贤，我是小布老傅，那、呃、又到了我跟老傅给大家播一期这个《男农江香香》的时候了，这种机会其实并不多啊。嗯
1: ，我现在其实还能够想起来当时这个跟我们节目做告别的时候，应该也是,、嗯、是老傅跟之前跟小健也是在一起合作了一段时间。
0: 对对对、呃，反正我们这个因为也知道那一次的分开也不是永别，所以大家也都没有什么悲伤的气氛哈。嗯
1: ，确是我跟小天的合作还是非常的愉快的。
0: <笑>对对对，但是我们今天就不得不谈一个可能有一点点这样
1: 嗯悲痛的话题，嗯、对比较沉重的一个话题
0: 。对，嗯、我们知道这个这两天，呃，东方明珠上亮起的是红白蓝三色的这样一种灯光
1: 。对，那也是作为像巴黎的这种遇难者的一种哀悼。嗯
0: 嗯。嗯其实，那个我看老夫刚刚在准备这个稿子的时候，他发现一段话，能不能给大家再念一下呢？嗯
1: ，我们要来分享一下这段内容。没有谁能像一座孤岛在大海里独居，每个人都像一块小小的泥土，连成整个陆地。如果有一块泥土被海水冲击，欧洲就会失去一角。这如同一座山峡，也如同你的朋友和你自己。无论谁死了。都是自己的一部分在死去，因为我包含在人类这个概念里，因此我从来不问丧钟为谁而鸣，它为我，也为你
0: 。对，这段话呢，是我们在这个网易新闻上发现的一段话，它就写在法国确认将派唯一核动力航母赴波斯湾打击 IS 的这一条新闻的第一段里面，嗯、的确是这样一种。关系啊，我觉得这个我们关注新闻也会发现，世界上各个国家，只要是正义的国家，他们大部分也都会发出这个谴责恐怖主义这样的一种声音。嗯
1: ，像我们这段话里其实说，他说。欧洲失去一角，会如同他自身的一种失去。那其实，在我们看来，虽然我们说作为一个中国人，我们离欧洲还是有一定距离的，但是我们的心，其实就像世界的每一个人都都是一样的，我们都是希望着和平，希望着能够每一个人都能够有一种安定的生活。所以说，虽然说我们不在欧洲，但是我想，我们每个人的心情都应该是一样的沉重的
0: 。对，那么上周五晚到底发生了什么事情呢？我们再来回顾一下。在当地时间十三日的晚上，法国巴黎发生了一系列恐怖袭击事件，造成至少一百二十人死亡。法国总统奥朗德十四日凌晨临时召开内阁会议，批准了紧急状态法令。法国本土和科西嘉岛从即刻起进入紧急状态。紧急状态法令将允许禁止人员流动，并设立安全保护区域。奥朗德当天还取消了前往土耳其参加定于十五日开始举行的 G20 集团峰会的计划。与此同时，法国临时内阁会议还批准了关于加强巴黎所在的法兰西岛地区安全测试的法令
1: 。那么，在本月的十三日晚的恐怖袭击可以说是震惊世界。据新华社报道，在位于巴黎北部的法兰西体育场附近，以及位于巴黎东部的十区、十一区，发生了多起枪击、自爆事件。那么，根据巴黎检察官在十四日凌晨发布的消息。系列袭击事件有可能造成至少一百二十人死亡，其中至少包括五名恐怖分子。而法国媒体十四日援引司法机构的消息报道，系列袭击事件至少造成了一百二十八人死亡，其中有二百其中有二百五十人受伤，那么还有九十九人受伤严重
0: 。恐怖袭击发生后呢，奥朗德十四日凌晨在电话讲话中宣布呢，将为十三日巴黎系列枪击爆炸事件死难者举行三天的哀悼。奥朗德在讲话中指出，十三日发起的多多起袭击事件造成众多人员死亡，死难者家属正沉浸在痛苦与忧伤之中，因此他决定签署法令，为这次事件的死难者举行这样的三天的哀悼。奥朗德呢，同时还谴责这次的袭击事件是战争行为，是由恐怖武装伊斯兰国犯下的战争行径。他再一次呼吁法国民众保持团结和冷静。他说道：“我们现在所护卫的是我们的祖国，更是属于全人类的普世价值。法兰西知道应该如何担负起他的责任。”奥朗德还说，他已经动员了一切可能的力量来制服恐怖分子，还命令军队进入巴黎地区增援，确保这一类的恐怖袭击不会在这段时间再次发生。
1: 那我们也是希望能够法国通过一些军事力量，能够在一定的程度上能够压制恐怖分子这种嚣张的气焰，希望能够对他们的这种安全措施有所保障
0: 。对，那其实我们这个通过我们之前所看到的九幺幺啊什么这种情况，虽然这个在某一次的这样的突发事件发生以后，安全力量的确会有所增强，但是其实。在一件事情发生之后，恐怖分子基本上不会再次来嗯进行这样的活动，嗯、因为他本身他可能也知道这个安保力量在增
1: 强。毕竟来说，像我们的这种普通民众，他们是长期这样在这样在这样你，那么毕竟来说，我们的这个普通民众是长期生活的，而恐怖分子呢，属于一种在暗处的一种状态，他们随时的这种、嗯、这种袭击，可以说不管是任何的力量以及国家，都很难说。做到一种十分完备的一种保障措施，
0: 对。那其实巴黎现在肯定是这个安全等级是非常高的，对吧？嗯、这个级别非常高，但是。我们知道、嗯，恐怖分子基本上不会在近一段时间卷土重来了
1: 。嗯，而且我们就是在这个网上也看到过相关的消息，就是说有在当地的一些其他的一些普通民众，包括呃，那么我们中国也有在那边留学生，就是也谈到了现在的一些当地的情况。嗯，呃，就是从当地的现场来看，在现在呃，可能没有我们想象这种混乱的程度以及人们的惊恐。嗯、那么在案发之后，可能。大家还是倾向于恢复了一种平时的这种往日的生活，那么只不过说这个安保措施以及他们的这种警方的巡逻力度可能会变得更大
0: 。对，那摆在这个法国民众目前的这样一个难题，我觉得更是如何消除恐怖袭击所带来的这种恐惧感。
1: 那么，央视昨晚援引了《今日俄罗斯》报道说，说法国已经确认将派出戴高乐航空母舰对极端恐怖组织伊斯兰国进行了打击。戴高乐号航空母舰是法国海军中唯一的一艘航空母舰，使用核动力，它能够装载四十架固定翼飞机和直升机。那么，按照《今日俄罗斯》报的说法，法国已经确定将于十一月十八日从法国启程，那么于十二月中旬将会到达波斯湾后呢，会参与打击 IS。法国早在九月份就已经宣布要打击 IS。目前，他所使用的六架驻扎在沙特阿拉伯的飓风战斗机，以及六架驻扎在约旦的幻影两千型战斗机，在打击 IS。奥朗德表示，派出航空母舰将提高法国同盟协作对抗 IS 的效率。虽然已经确认了至少有120人在此次的恐怖袭击中丧生，但是目前尚未发现有中国公民在遇在袭击中遇难。中国驻法国大使馆参赞吴晓俊在十四日对新华社记者表示：“依据法国警方提供的消息，目前尚无中国公民，包括港澳台同胞，在巴黎恐怖袭击事件中伤亡的报告。”
0: 那么，的确，这样的事件发生以后，各国，特别是这个欧美各国，在这个叙利亚曾经施加过压力的这样一些国家，真的是如同监弓之鸟。恐怖袭击发生后呢，首先是法国政府宣布加强对入境法国的火车和飞机的安检。巴黎警方呼吁市民避免外出，巴黎地区学校取消了一切活动，埃菲尔铁塔也暂时关闭。此外，法国证实，法国政府已经紧急加强法国使领馆、文化中心及法国学校等驻外机构的安全警戒。俄罗斯反恐委员会十四日发表通报说，鉴于出现新的威胁，俄罗斯安保系统进入高度戒备状态，所有反恐机构正采取相应措施，确保公民的安全，避免公民遭受恐怖袭击。铁路设施、火车站、机场及其他人流密密集场所均已被安排额外的安保措施。意大利十四日宣布将安全警戒级别提升至次高级，要求特殊军事部队处于待命状态，加强边境，尤其是依法边境的管控。同时呢，意大利政府决定加大罗马、米兰、都灵等大城市的安保力度。出于对恐怖袭击的担忧，德国、比利时等国也已加强了境内的这样一个安保。法国总统奥朗德十四日说，发生在首都巴黎的多起严重恐怖袭击事件是极端组织伊斯兰国一手策划的这样一种战争行为。巴黎多处在十三十号晚几乎是在同一时间接连发生了枪击或者爆炸的袭击，那么一共呢是造成了至少一百二十四、一百二十人死亡。奥朗德认定这一系列恐怖袭击就是由伊斯兰国在法国之外组织策划，继而里应外合得以实施的。那么同一天的伊斯兰国也发表声明，说自己认领巴黎系列的恐怖袭击，扬言称呢，法国是其头号的袭击目标。这一极端组织声称，他们向巴黎多个地点派遣了八名极端武装人员，后者携带炸药和腰带。机枪等实施了这次袭击。另外呢，据媒体报道，除了宣称对此次巴黎恐怖,恐怖袭击事件负责外，伊斯兰国还在社交网络上发文叫嚣称，伦敦将是下一个目标，而罗马和华盛顿也在劫难逃
1: 。那么，在我们此次的袭击事件当中，对于警方在于这个袭击者身上也是发现了一些线索的。那么，根据德国媒体在十四日的报道，在上周德国南部被捕的一名男子，可能与巴黎的袭击事件是有关系的。那么，焦点周刊网络版说到了，巴伐利亚警方在本月的五日，在一次公路的例行检查时就逮捕了这名男子。那么，在当时，警方从他的车里就搜出了多把机枪、手枪，还有爆炸物。那么，根据《焦点周刊》的说法，这位男子是来自黑山共和国。那么，遭到羁押之后拒绝开口，也没有为自己请律师。那么，在同一天，德国总理安格拉·默克尔就承诺将竭尽所能，将协助法国对对付恐怖分子的挑战。他说：“我们将尽一切力量帮助法国追捕作恶者，同时将展开联合行动来打击恐怖分子。”那么另外呢，我们也了解到了此次的恐怖事件调查的进展。人士在十四日表示说，警方当天在一名自杀袭击者的身上发现了啊、呃，他的附近尸体上发现了一本叙利亚的护照。那么不过暂时还并不清楚这个护照的真实性
0: 。就在法国警方对恐怖袭击展开紧锣密鼓的调查的同时呢，伊斯兰国十四日在社交网络上发表了一份正式声明，宣称对十一月十三日晚间在巴黎发生的系列恐怖袭击事件负责。那的确是减少了这个法国警方的这样的工作量哈、啊嗯。是的。但是也同时我们也看到这个 ，IS 真的是气焰非常嚣张
1: 嗯，可以说就明确了就是我干的嘛，就是我就要拦下这个这个事情。对对对
0: ，这份公开发表的声明呢是阿拉伯文和法文两种文字的，长达七段。声明称呢，选择巴黎作为恐怖袭击的优先袭击目标，并针对足球赛和摇滚音乐会作为具体的攻击对象，是具有象征意义的。声明称，共有八名极端分子参与袭击，袭击地点也是经过精心策划的。声明点出了法德足球比赛和音乐会，以及在巴黎十区和十一区同时开始行动。唯一与事实不符的是提到了巴黎的十八区。声明还提到，这次袭击造成了两百多人死亡，更多的人受伤。声明还威胁称，这是法国对伊斯兰国采取军事行动的后果，法国及其追随者将继续作为伊斯兰国的主要袭击目标。
1: 此次的巴黎系列恐怖袭击发生之后，有专家指出，从恐怖袭击的角度来看，不得不说此次的巴黎恐袭是非常专业的。此次的巴黎恐袭在同一时段内有多地遭受了袭击，分别为巴黎南部的巴塔克兰剧院、城中心的柬埔寨餐厅，还有北部的法兰西体育场。多地袭击的战术势必让巴黎警卫力量捉襟见肘。那么再看一下袭击的地点。正在演出的剧院，正在进行比赛的球场，还有正在用餐的市中心的餐厅，可以说都是人员大规模的聚集区域。那么值得注意的是，恐怖分子在这些场所直接用突击步枪和炸药进行了袭击。那么此外，恐怖分子也是并未蒙面，也就意味着他们是抱着必死的决心发起进攻的。那么，专家还表示，恐怖分子直接用自动步枪对剧院内的观众进行了扫射，那么甚至是直接将炸药丢向了人群。可以说，对已经控制的人质，则是进行了以行制的方式进行了逐一的杀害。那么，通过造成大规模的平民伤亡，来给法国政府以及整个的和平世界造成了一种压力。那么，这就是他们唯一的目的
0: 。对我们，无论是通过文字，还是通过网上的一些视频，已经。多次的了解到这次事件它发生了这样一个具体步骤，但我觉得依然是现在看起来依然是一种触目惊心的状态。可能我们永远无法理解当时千里这场恐怖袭击的人他们那时候心里的恐慌。我还记得这个社交网络上会有一些。呃，法国当地的民众他们在呃观看这个足球比赛的时候，说自己听到第一声爆炸，以为是这个附近的中国城在又在放烟花，然后直到第二声和第三声发起以后，他们才从社交网络上得到一些消息，嗯，说出了这样的一些事情。的确哈、啊，对于巴黎这样一个城市来说，歌舞升平，可能他们从来没有想到自己会遭遇这样的恐怖袭击。嗯
1: 、这次的
0: 打击真的可谓是。
1: 应该说是也是很突然的一件事情。对。那么在之前，那么就是劳虎也是才看到的消息，那也是说，在这次恐怖袭击之后，也是有民众在这个广场上为这个已经死去的死者默哀，那么就是希望表达一种心情。但是在当时，呃，突然又发生一声爆炸的声音，啊，这个时候民众就十分的惊慌，四散而逃。但是这次却实际上真的是一次啊，就是这种鞭炮响了。嗯，其实我们看起来突然感觉有点像笑话一样的，真的。但是我们想一想，就是在这样一种为民众默哀的一种情况下，为一声爆竹声可能就会引起他们的一种恐慌。嗯，可以想象在想，在这个当场这种人的心里面是一种多么恐慌的一种心情
0: 。对，那么经历这场爆炸的法国人民，他们的心情是悲痛那么，在世界其他地方的人们看到这样的消息，心里也是比较沉重的。但是还有一个地方，我们来看一下他们的看法，这就是我们的这个下一条消息了。叙利亚总统表示，巴黎今天的遭遇，叙利亚人民已经忍受了五年。尽管叙利亚总统阿萨德的政权已经不被法国承认，但他还是向奥朗德表达了哀悼。法国巴黎遭受严重恐怖袭击后，叙利亚总统巴沙尔·阿萨德向法国表示了哀悼，并表示他的国家每天都在经历这样的恐怖。阿萨德在叙利亚国营电视台发表讲话说，说法国今天遭受的野蛮恐怖袭击是叙利亚人民在过去五年中每一天都在经历的。昨天对巴黎发起恐怖袭击的恐怖分子很可能就是来自叙利亚的伊斯兰国成员。有报道称，袭击者尸体上已经发现了叙利亚护照，还有现场目击者听到袭击者高喊“为了叙利亚”。伊斯兰国已经发表声明，宣布对袭击负责。巧合的是，就在巴黎发生恐怖袭击之时，法国外长法比乌斯正在奥地利的维也纳出席叙利亚问题多边谈话，而叙利亚政府则未被允许参与谈话。卡比乌斯在此次对话中坚持，阿萨德政府必须下台。法国对待叙利亚内战的态度是欧洲最激进的，一直要求是阿萨德交出政权。十三日呢，也恰好是法国承认叙利亚反对派政府的三周年
1: 。早在二零一二年的十一月十三日，法国总统奥朗德就已经公开宣布了叙利亚反对派联盟是叙利亚人民唯一的合法代表，成为第一个承认叙利亚反对派联盟的西方国家。那么在此次的数年里，法国向叙利亚反对派的资金支援从未断绝。巴黎方面甚至还一度打算为叙利亚反对派支持武器支援。那么即使这些武器也可能会最终落入了极端分子的手里。对于法国当时的行为，叙利亚副外长穆克达德曾于2012年的十月十四日表示，法国方面承认反对派联盟为叙利亚唯一的合法政权是不道德的行为。这个立场是在纵容杀害叙利亚人。穆格达德曾对评论说道：“他们，他们指法国人，是支持杀戮、支持恐怖分子，并且鼓励叙利亚瓦解
2: 。”
1: 今天，俄罗斯总统普京也向法国总统奥朗德发慰问电，他强调：“巴黎恐怖袭击已经成为了恐怖主义残暴本质的又一证明，他在向人类文明发出挑战。”那么，显然，与这一恶势力开展有效斗争，是要求整个国际社会的努力来得到真正的联合。同时，普京还呼吁美国对俄罗斯在叙利亚军事打击 IS 的行动予以配合
0: 。那叙利亚现在的总统，应该说所谓的总统吧，他发出这样的呼吁，其实我们能听出他语气中有一种十分无奈的这样的感情。他的人民每天都在接受这样的战火的洗礼。嗯，而且我们后来说应该
1: 是不常见的，但是叙利亚却是另一番、嗯、另外一番景象
2: 。对
0: ，那如果每天都是这样的状态的话，我想。哪怕是法兰西这样一块美好的土地呢，法国人民应该也会外逃吧？那如果这样这样的事情真的发生在法国，是不是叙利亚也要接受大量的这样的法国难民呢？是不是土耳其就会接受来自西方的难民，而不是在接受这样来自东方的难民？这样国际上的事情，我们现在做一些假想，可能大家会觉得有一些这样的滑稽和笑谈，可能显得对，但是。对于真正经历这样的要迁徙、这样的难民来说，真的是非常揪心的这样一个旅程。
1: 我们在前一段时间的新闻里面也一直能够看到，就是所谓的这个难民在欧洲的这种啊迁徙。呃，其实我们能够看到这个不同的声音，那么有一方那么表示这个就是我们出于一种人道主义的关怀，那么难民本身可能也并不是希望，他们也并不希望能够这个背井离乡、离开自己的国家去其他国家生活。呃，但是我们从另外一个方面来讲，那么确实，这个，有些难民他们在这个他们所迁往的国家，他们的表现确实，在一定程度上也是影响了当地人的一些生活。我们应该说
0: ，这是这应该说是必然的，对吧
1: ？对，但是我们怎么说？就是嗯，从这个，我们从人道主义来说，嗯、我们并不应该把这些事情都归为对难民的责难
2: 。那么
1: 。我们来想想，就是身为你我的话，如果你的国家发生了灾难的话，我们会选择怎么做？可能我想，如果每一个人遭受这样的一种现实的话，可能我们也都是没有其他更好的选择的。
0: 对，只能是接受。嗯、如果超过你自己的极限，那剩下的事情还是要接受。嗯，毕竟我们真的，我们是这样一种具有普世价值的一些国家，我们需要来做这样的。上帝应该做的事情，
1: <笑>对吗？那么，我想在这次这个袭击之外，我们也是，就是刚刚也是，就联想到了难民这件事情。嗯、那么我想，就是除了我们在这个所谓的这个政治层面谈的问题，那么怎么应对，我们就可能暂时不想多说。呃，从这个就是我们现在的事实来看的话，只是希望，呃，现在已经这个迁往其他国家的难民能够去适应。他们本国的制度，也希望他们本国政府能够做出很好的举措。我想，这样才是对每一个人都有一个更好的处理
0: 。对，虽然这的确真的要做好不太容易。嗯，那巴黎呢？这一次遭遇了黑色星期五，专家有一些解读，因为我们肯定会有这样的疑问：为什么这一次又是法国呢？十一月十三日呢，恰逢是这个星期五，这在西方传统的文化里被称为不吉利的日子。二零一五年十一月十三日这一天，法国的首都巴黎陷入了真正的黑色星期五当中。新华社报道称，法国市中心十三日发生多起枪击和爆炸事件。据 CNN 报道，巴黎的巴塔克兰音乐厅内约有一百人死亡，另有多地发生枪击爆炸事件。法国总统奥朗德宣布，这是法国史无前例的恐怖袭击，法国进入了紧急状态。这次的紧急状态是巴黎自1944年被纳粹占领后第一次进入这样的一种紧急状态当中
1: 。那么，此次的恐怖袭击事件是在吉查理·周官事件之后，在法国爆发的第二起恐怖袭击。那么，为什么两次恐怖袭击都是发生在了法国？那么，我们应该知道，首先第一点，法国是欧盟的一大核心。对于恐怖分子来说，袭击法国是具有象征性意义的。欧洲之父让·莫内就是法国人。在欧共体以及欧盟的时期，法国在欧盟东扩、欧盟改制以及东南欧稳定方面都发挥了非常重要的引领作用。法国因此被形容为欧洲一体化的发动机之一。此次有组织的恐袭事件，很大程度上是恐怖分子希望通过袭击法国，向整个欧洲发出威胁的信号。
0: 那除了这一点呢？其次，法国将于本月，也就是十一月三十日举行第二十一届联合国气候变化大会，恐怖分子呢希望借此打乱欧洲乃至世界的这样的一个政治秩序。世界上有一百多位国家元首将呃预定将参加参加此次的法法国巴黎气候大会，气候问题也是世界性的政治议题。恐怖分子选在此时进行恐怖袭击，也是在向全世界宣示其有能力影响世界性政治活动的实力
1: 。那么再次，法国多次的空袭叙利亚 ISRS 基地，恐怖分子借机予以反击。在九月二十六日，法国首次发动发动空袭 ISRS 在叙利亚的基地。法国总理纽曼尔曾经在强调说，此次军事行动旨在阻止伊斯兰国对法国可能开展的敌对行动。那么，目前 ISIS IS 虽然尚未承认，但是据法新社消息称，巴黎恐袭现场有 ISIS IS 成员高喊口号，很难说此次袭击与他们没有关系。如果说 ISIS IS 希望通过此次袭击来表示法国之前的空袭的行动并不奏效，那么同时也是给参加空袭的国家一个警告，也是说得通的
0: 。最后一点呢，难民其实为法国的国家安全也带来了潜在的这样宗教和社会冲突的隐患。难民危机中，虽然法国等国家支持接受难民，但普遍缺乏有效的手段来应对这样一个十分庞大的难民群体。这导致了欧洲穆斯林人口显著的增加，但无法融入欧洲当地的社会，特别是在欧委会公布难民分配方案后，法国要接受三点一万名难民，这对法国未来的安全局势更是一种雪上加霜的做法。此外呢，很多难民为青年男性，早有报道称 ，ISIS IS 成员乔装打扮为难民进入欧洲，尤其是当恐怖分子进入深根区后，他们便能够自由地在深根国之间出入。总之呢，此次的巴黎恐怖袭击事件背后的原因是多方面的因素相互交织着的，不能单纯的将其归结为某个因素，也不能孤立的看待某个因素。难民危机、宗教冲突、中东局势以及法国本身的地位是此次事件的一个隐患
1: 。二零一五年的十一月十三日，巴黎遭到大规模的恐怖袭击，恐怖组织伊斯兰国宣称对此负责。据外媒记者在社交网站上发布的照片，美军在随后发布的空袭之前。给炸药和导弹上都写着标语：“带着爱从巴黎来”，以是对巴黎恐怖袭击的纪念和对伊斯兰国的报复。“带着爱从巴黎来”这个源自于皮埃尔·莫瑞尔导演的影片《From Paris with Love》，国内译为《巴黎谍影》。那么讲述的是一名驻美国的驻法大使馆的雇员和法国青年理查德和美国资深的 FBI 探员瓦克斯，他们共同挫败了恐怖袭击的故事。那么在炸弹上刷了这个标语，是二战以来的传统了。而美军呢，正是这个把这一点发展成了一种涂鸦文化。那么也有人表示说，给涂鸦、给这个炸弹涂鸦的美国士兵，很可能是一种自发的行为。那么不过呢，这个照片也是有安抚了北约盟友的意义，也是大于战弹本身威力的一个事情
0: 。对，那这么一大件事儿发生以后，美国士兵、美国大兵还是以他们一贯的这种诙谐的态度，来这个抒发他们的这样一种感情。但是我们也希望，我们可以拿轻松的心态来面对这样的伤痛。但是我们真的要拿严谨的态度来对待这样的事件和这件这和这样的事件后续的可能发生的这样一些事情吗？嗯
1: ，可以说不管是。如何的一种恐怖袭击，可能从源头来讲，应该都是宗教还有政治引起的，但是最后的苦难都落在了人民的身上
0: 。对，那其实叙利亚总统他所说的叙利亚人民每天都在遭受这样的苦难，其实我们可以听出来，他话里是有话的。他的意思可能就在表达，你们西方国家，你们为什么要掺和到叙利亚事件当中来？如果让我的政府军队继续来镇压这样的反对派，那可能就不会有这么多难民。但是我们也不能单方面的就说这个，这个总统说的是对的，毕竟可能。西方人真的是抱着这样一种好的态度，他们看到叙利亚人民可能真的民权人权上会有一些受剥夺，所以他们才做出这样的一些反呃这样的一些行为的吧
1: 、嗯。但是你也不得不说，西方的各种行动确实对叙利亚当地的稳定还是造成了很大影响。
0: 对对对，造成了不太好的影响。虽然可能最后经过西方不懈的努力，可能结果在当地民众看来，有些人会认为是好的，但一定会有一些人认为。我们不愿意接受西方的这样的生活方式
1: ，呃，我们就不想以一个恶毒之心来揣测、来揣度这个西方政客的这种意愿了。我们还是希望这个虚假的人民能够有一种安静的生活。那么，现在虽然说法国是作为一种支持反对派的这样一种立场，嗯、呃，但是我们就。但是现在毕竟是法国此次遭受了恐怖袭击，所以就不对法国的这种言论再表示任何的意义
0: 。对，那其实我们今天把这样的一档节目呈现在大家面前，也是希望大家能够在以后在这段时间内，还是要持续关注一下这样的事情。毕竟我们现在国际化的程度越来越加强，在国际上发生这样的大的事件，影响还是蛮恶劣的，所以大家还是应该关注一下。我觉得。对自身的这样的世界观会有一些这样构建的作用吧
1: ？应该说我们的意见可能是很微小的一种说法，嗯、呃，大家每个人去关注这个事件，可能才是我们节目能给大家带来更多的事情。
0: 对，毕竟对抗恐怖主义，我们也说了是全人类的这
1: 样的事情。对，而且我们中国政府也是，也是十分明确的要表示这个反对恐怖主义的。嗯
0: 。好的，那么今天的节目到这里就要跟大家说再见了。我是小布小贤，
1: 我是小布老夫。
0: 下周同一时间我们再见，再见
1: 。轻
2: 轻地放下让让我放你，让时间洗掉所有的痕迹。面对岁月不息，谁能有什么办法？